0: Herzlich Willkommen zur Social Places Wochenshow. Hier gibt es News und Infos rund um Social Media und das jede Woche. Mein Name ist Andrea und ich freue mich, dass du hier bist. Die 17. Kalenderwoche habe ich im Social Media Universum bunt gemischt erlebt. Und dementsprechend kannst du dich jetzt auf eine kunderbunde Social Places Wochenshow freuen. Mit dabei waren diese Woche für mich Neuigkeiten, gute Hashtag-Aktionen und natürlich auch Tipps und Tricks, die uns den Social Media Alltag erleichtern können. Am meisten hat mich die Nachricht, dass Pinterest sich vom Like-Button verabschieden möchte, überrascht. Überrascht deshalb, weil eigentlich die Entwicklung des Like-Buttons bei Facebook zum Beispiel absolut in die entgegengesetzte Richtung geht. Dort stehen uns seit ein paar Monaten sechs verschiedene Buttons zur Verfügung, um unseren Emotionen gegenüber dem Content mehr Ausdruck zu verleihen. Als Grund für die Veränderung gab Facebook an, dass so die Emotionen klarer zugeordnet werden können. Interessanterweise gibt Pinterest als Begründung für die Entfernung des Like-Buttons jetzt an, dass dadurch Pinterest für den User leichter zu verstehen ist, wenn also der User nicht mehr zwischen einem Like und einem Save unterscheiden muss. Aber die eigentlichen Gründe, warum Pinterest sich wirklich dazu entschieden hat, darüber können wir letztlich nur spekulieren. Fakt ist allerdings, dass es durch die Veränderung für Unternehmen wahrscheinlich schwerer sein wird, mit dem User in Kontakt zu treten. Ich bin gespannt, wie sich die Nutzung von Pinterest für Unternehmen dann weiterhin entwickelt. Dann gibt es diese Woche noch einen Nachtrag zur Facebook F8-Konferenz. Dort hat nämlich der Newsfeed-Chef von Facebook in vier Folien den Algorithmus von Facebook erklärt. Der Algorithmus bei Facebook entscheidet, welche Beiträge dem Nutzer in seinem Newsfeed angezeigt werden. Folgende Faktoren sind dafür ausschlaggebend. Zum Ersten, wie groß ist das Angebot an Posts von Freunden und Seiten, das heißt, wie groß ist die Konkurrenz. Dann wird berücksichtigt, wer da überhaupt gepostet hat. Ist es ein Freund oder eine Seite, mit dem der User schon in der Vergangenheit öfter interagiert hat, dann gewinnt dieser Post an Stellenwert. Und zum Schluss werden noch die Spuren, die der Nutzer bei Facebook insgesamt durch Likes und Kommentare hinterlassen hat, berücksichtigt. Und daraus wird ein Score errechnet. Je höher der Score, desto weiter oben erscheint der Post im Newsfeed des Users. Das bedeutet, im Newsfeed stehen nicht die neuesten Beiträge oben, sondern die mit dem höchsten Score. Je weiter der User nach unten scrollt, desto niedriger der errechnete Score. Deshalb ist es auch für ein Unternehmen wichtig, echte Fans zu haben, für die die Inhalte des Unternehmens auch wirklich relevant sind. Nur so hat man mit einer Facebook-Page auch die Chance, dass die Inhalte möglichst viele User erreichen. Was hier allerdings nicht im Besonderen angesprochen wurde, ist die Art der Posts. Meinem aktuellen Kenntnisstand nach werden bei Facebook Bilderposts besser bewertet als reine Textposts. Allen voran aber natürlich das Bewegtbild, sprich das Video. Deshalb möchte ich dir eine aktuelle Infografik empfehlen, die ich diese Woche auf YouTube gefunden habe. Und in dieser Infografik werden alle Social-Media-Videoformate und Bildgrößen für Facebook, Instagram, Twitter und Pinterest abgebildet. Der Link dazu in den Show Notes. Ja, und so bemühen wir uns dann Woche und Woche, ja, vielleicht sogar Tag um Tag, neuen relevanten Content zu produzieren, um unsere Fans zu beglücken und ihnen zu zeigen, dass wir auch noch da sind. In diesem Zusammenhang ist mir diese Woche ein interessantes Wort über den Weg gelaufen, dass es mir wert war, es tiefer zu durchleuchten. Ich spreche von Content Recycling. Mich hat dieses Wort sofort angesprochen, weil ich auch der Meinung bin, dass es bereits eine Fülle an wunderbaren und informativen Content im Netz gibt und wir nicht nur um des Contents Willen produzieren sollten. Was bedeutet also genau Content Recycling? Unter Content Recycling versteht man die sinnvolle Wiederverwendung von bereits bestehenden Inhalten. So kannst Du zum Beispiel aus Deinen bestehenden Blogbeiträgen mehrere interessante Posts basteln. Bereits veröffentlichte Posts in ein neues Format bringen und so für andere soziale Netzwerke verwenden oder aus bereits veröffentlichten Tipps und Fakten lässt sich bestimmt auch eine schöne Infografik bauen. An dieser Stelle möchte ich Dir nochmal mein Lieblingsduel Canva ans Herz legen. Das hatte ich Dir letzte Woche bereits vorgestellt. Ja, und ich selbst betreibe jede Woche Content Recycling, indem ich nicht nur diesen Podcast veröffentliche, sondern auch einen Blogbeitrag mit den Inhalten dieses Podcasts in geschriebener Form. Eine weitere beliebte Art, Content zu produzieren und die Interaktion mit den Fans zu stärken, sind sicherlich Gewinnspiele. Diese gibt es im Netz immer noch wie Sand am Meer und leider stellen sich mir bezüglich der Umsetzung regelmäßig die Nackenhaare auf. Ähnlich scheint es diese Woche meinem Kollegen Felix Beilharz gegangen zu sein. Er hat nämlich auf Facebook ein Video veröffentlicht, bei dem es um Fake-Gewinnspiele geht. Ich möchte hier nicht genauer darauf eingehen. Wenn Du Interesse hast, findest Du den Link zu dem Video in den Shownotes. Eines ist aber ganz klar und zwar sind das die Gewinnspielregeln für Facebook-Chronik-Gewinnspiele. Folgende Möglichkeiten sind erlaubt für die Teilnahme. Kommentar oder Like. Zweitens, durch Bild oder Kommentar mit den meisten Likes gewinnt. Drittens, Bilder oder eine Nachricht auf die Chronik der Seite posten. Und viertens, Private Nachricht. Nicht erlaubt ist. Erstens, der User muss Gewinnspiel oder Unternehmen posten. Zweitens, der User muss sich auf einem Bild markieren. Und jetzt kommt's drittens. Nicht zulässig ist die Teilnahme durch das Teilen des Beitrages. Die Checkliste, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, gibt es bei All Facebook. Ich setze dir den Link dazu in den Show Notes. Dass Social Media wirklich für jedes Unternehmen eine wunderbare Möglichkeit ist, um mit seinen Kunden in Kontakt zu treten, durfte ich diese Woche auch wieder mal erfahren. Ich muss zugeben, dass manche Themen in den sozialen Medien einfacher und leichter funktionieren als andere. So ist es ja auch im realen Leben. Über manche Dinge können wir ganz einfach nebenbei im Small Talk reden. Andere Angelegenheiten sind wohl doch vielmehr etwas für einen intimeren Rahmen. Diese Woche sind mir nun, wie bereits gesagt, ein paar interessante Hinweise diesbezüglich über den Weg gelaufen. Da war zum Beispiel ein Interview mit Martin Holzhauser, Referent für Öffentlichkeitsarbeit der DLRG. Hier ging es über Social Media für Vereine und Verbände. Dann ein Bericht, wie die Literaturszene von Social Media profitiert. Die Nachricht, dass das erste Krankenhaus in Deutschland Live-Experten-Chats via Social Media einsetzt und es gibt einen interessanten Blogbeitrag über Social Media bei der Bahn mit dem bezeichnenden Titel »Die Angst vor dem Shitstorm«. Außerdem habe ich eine gut funktionierende Facebook-Seite eines Bestattungsinstitutes entdeckt. Wenn Du Dich gerne näher mit dem ein oder anderen Thema beschäftigen möchtest, findest Du die Links dazu in den Show Notes. Sicherlich ist es einfacher, über Bier oder Sport zu schreiben. Aber ich möchte dich mit diesen Beispielen ermundern, dass du, falls du es nicht schon magst, auf jeden Fall mit deinem Unternehmen und deinem Projekt in Social Media viele Möglichkeiten finden kannst, um mit deinen Kunden in Kontakt zu treten. Dass ich aber hin und wieder auch mal gerne die Social Media Teams unterschiedlicher Unternehmen gegenseitig einen Schlagabtausch liefern, zeigten uns diese Woche die Berliner Verkehrsbetriebe und der Billigflieger EasyJet. Auslöser war der Slogan vom BVG, weil wir dich lieben, wurde von EasyJet zu, weil wir dich fliegen. Mit folgendem Post eröffneten die Berliner Verkehrsbetriebe den Schlagabtausch. Hallo EasyJet, da habt ihr doch einfach unseren Slogan geklaut. Gerade heute, am Tag des geistigen Eigentums, dachten wir uns, es reicht, wir sind doch nicht blöd. Fest steht, Easychat kopiert, EasyChat tauscht aus. Und in dieser Art geht es weiter und wenn du Lust hast, einen kreativen Austausch zwischen zwei Social Media Teams mitzuerleben, solltest du dir den Post auf jeden Fall mal anschauen. Link wie immer in den Notes. Einen Schlagabtausch mit den Fans lieferte sich letzte Woche auch, aber wieder mal die liebe Helene Fischer. Die Fans haben es auch wirklich nicht leicht mit Helene. Jetzt hat sie endlich den lang erhofft und erwarteten Instagram-Account eröffnet und nun Kommentare wie »Mega-Assi-Aktion« oder »Ich könnte kotzen. Was ist passiert?« Anscheinend sind über die Jahre hinweg liebevoll aufgebaute Helene Fischer Fan-Accounts gelöscht worden. Warum? dem bunte Magazin gegenüber erklärte das Management der Sängerin falls Fan Accounts gelöscht worden sind dann von Instagram selbst weil sie gegen die AGBs verstoßen hätten oder nicht klar als Fanseite markiert gewesen seien. von Fischers Seite seien keine Löschungen veranlasst worden Fakt ist aktuell gibt es auf Instagram trotzdem noch Fan Accounts Blöd nur, dass die Löschung, von wem auch immer veranlasst, mit der Eröffnung des offiziellen Accounts in Zusammenhang gebracht wurde. Abschließend möchte ich diese Social places Wochenshow mit zwei durchaus sinnvollen Aktionen. Mit dem Hashtag OneInFour hat die BBC eine Kampagne für mentale Gesundheit ins Leben gerufen. Es soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass innerhalb eines Jahres ein Mensch von vier psychische Probleme hat. Bei dieser Kampagne wird unter dem Hashtag OneInFour ein Selfie mit vier ausgestreckten Fingern und einem eingeknickten Daumen gepostet, um auf diese Problematik aufmerksam zu machen. Es haben sich bereits auch schon viele Prominente an dieser Aktion beteiligt. Unter dem Hashtag WhoMadeMyClothes findet diese Woche die Fashion Revolution Week statt. Diese hat sich mehr Aufmerksamkeit für faire und nachhaltige Produktion von Kleidung und Accessoires zum Ziel gesetzt. Unter dem Hashtag WhoMadeMyClothes können Menschen an Modeunternehmen appellieren, ihre Produktionsbedingungen offenzulegen und den Menschen hinter den Kleidungsstücken ein Gesicht zu geben. Aber auch die Unternehmen selbst haben die Möglichkeit, sich zu beteiligen und unter dem Hashtag I made your clothes selfies von ihren Mitarbeitern zu posten. Diese Aktion läuft noch bis zum 30. April. Ja, solche Aktionen lassen mich wieder einmal hoffen, dass am Ende doch alles gut wird. In diesem Sinne gehen wir neu gestärkt in den Mai, und mit ihm in eine neue Social-Media-Woche. Wenn dir diese Episode der social places Wochenshow gefallen hat, freue ich mich über deine Bewertung bei iTunes. Lass es dir gut gehen. Bleib dabei. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss.